0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Espero que tengan muchas ganas de escuchar un nuevo episodio de este podcast, porque en las semanas de ausencia yo extrañé mucho este proceso. Si es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Kimberly Barra y hoy voy a narrarles el episodio número 76 de La filosofía en rosa. Hoy celebramos que este proyecto cumple tres años. Tengo bastantes cosas que mencionar respecto al tema que estructuré, pero antes de todo quiero agradecerles por escucharme por compartir mi trabajo y por ayudarme a que mi proyecto crezca así como va. Saben que tengo mi libro publicado y pueden adquirirlo en www.lafilosofienrosa.com para obtener un ejemplar firmado. Ahora sí, hablemos de renacer. ¿Cómo se vuelve a la vida si nunca nos hemos ido? ¿Cómo se renace si no hemos muerto? Sé que en alguna ocasión han escuchado este tipo de preguntas, pero no hablo de renacer emocional o físico, sino de uno mental. ¿Alguna vez han sentido que su mente vive demasiado y requieren una pausa? Porque quiero hacer un análisis sobre esto de la mano de un movimiento artístico de la historia. Así haremos dos cosas en este episodio, pensar en filosofía y conocer sobre el renacimiento. En las semanas anteriores, consideré necesario poner una pausa para voltear a ver a mi alrededor y tener de dónde tomarme para medir. Quise hablar sobre este tema regresando al podcast porque mi movimiento artístico predilecto es la pintura del Renacimiento italiano. Entre muchísimos pintores que me encantan, Caravaggio es mi favorito y hoy quiero involucrar desde el arte la filosofía. Encuentro un gran placer y deleite con el Renacimiento y justo les quiero compartir un poco al respecto. Si le llamamos Renacimiento, ¿de qué se renació? ¿Qué había muerto para que tuviera que nacer nuevamente? estamos hablando de dos culturas muy antiguas, la griega y la romana de la época clásica, es decir, antes de Cristo, porque después de Cristo la cultura es grecorromana. Durante toda la Edad Media hubo mucha pintura, pero no me interesa hablar ahora sobre ella, sino del renacimiento y la filosofía para que ustedes también piensen en el renacer. El renacimiento comienza en Italia en el siglo XV en Florencia, pueblo natal del gran Nicolás Maquiavelo, Escuchen mi episodio Poder Maquiavélico si quieren conocer a este filósofo. Lo que sucede en este momento es que el arte crece con la arquitectura y la pintura. ¿Pero saben por qué? Porque algunos personajes comienzan a dudar. Pueden escuchar mi episodio titulado Cogito Ergo Sum para conocer sobre el racionalismo que inaugura la Edad Moderna. Pues este movimiento intelectual, científico y filosófico va de la mano con el arte renacentista. En un momento sentí que algo en mí estaba un poco perdido. No lograba encontrarlo. Me sentía en la oscuridad, así que busqué en mi razón la luz. Traté de buscar una nueva perspectiva para renacer mi pensamiento. El renacimiento comenzó a demostrar en la pintura y en la arquitectura que la medida de todas las cosas en el mundo ya no era Dios, sino el hombre. Esto se llama antropocentrismo. Con el antropocentrismo no significa que llegara el ateísmo. Simplemente tuvimos una nueva medida para la ciencia, la filosofía y las artes, y para poder crear era necesario pensar. Los artistas sabían ciencia, cálculo matemáticas, porque para crear arte debían conocer sobre proporciones humanas. Por ejemplo, pueden observar la pintura del gran Leonardo da Vinci llamada Hombre de Vitruvio, donde podemos ver cómo la figura humana es la medida de todas las cosas. En ese momento, la filosofía, la ciencia y el arte renacieron como en la época clásica lograron vivir. Pues así me encontraba yo, olvidándome por momentos de ser mi propia medida. Olvidaba que para observar y pensar al mundo era necesario observarme a mí. Mis pensamientos me consumían mientras mi trabajo aumentaba. Pensando y creando filosofía, me encontré en la oscuridad sin hablar conmigo misma, sin saber qué quería, qué esperaba de mí. Me seguía fascinando mi carga laboral. Pero requería volver a ser mi medida de todas mis cosas. Para volver a racionalizar, para volver a nacer, tuve que morir. Poner una pausa en mi pensamiento, respirar e ir a análisis para verme a mí misma. ¿Han sentido que viven, pero porque sobreviven? Es decir, no valoran mucho lo que tienen, se pasa la vida y olvidan cuánto les gustaba un momento, una actividad, una persona. Y quizás se han encontrado en ese punto y es tan difícil descubrir el cómo llegaron ahí, el cómo pueden salir de ahí, que muchas veces lo más fácil es frustrarse y quejarse por la vida que tenemos. Nos ha pasado, ¿cierto? Ahí busqué renacer. Busqué perspectiva para medirme. ¿Cómo se toma perspectiva? Es importante que analicen no solamente lo que pasa a su alrededor, en su cultura, su economía, su política, su trabajo, su familia, sus estudios, todo eso es importante, pero hay que saber analizar a nuestra propia persona. Si analizamos, y analizamos también la vida, nos damos cuenta que todo cambia, todo evoluciona. Pueden escuchar mi episodio titulado Cambio Infinito, donde les presento al filósofo Heráclito. Las ideas cambian, evolucionan. Mi filósofo favorito, Michel Foucault, fue acusado de responder falsamente porque contestó distinto con el paso del tiempo y él argumentó que leía tanto para que su pensamiento cambiara, no para pensar siempre igual. Aunque nos mantenemos en el mismo plano, en el mismo planeta, aunque continuemos con vida, aunque algo en cada persona se mantiene, quizás se llama esencia, cambiamos. Pues en los últimos meses algo en mí cambió. Se modificaron ciertos pensamientos sobre la vida, la muerte, sobre el amor, y todo eso mientras mi trabajo aumentaba cada día. Tenía más alumnas y alumnos en mis cursos, más invitaciones a universidades para conferencias y clases, más viajes de trabajo. Acababa de firmar un contrato para escribir un nuevo libro. Y cuando todas esas oportunidades increíbles en mi trabajo crecieron, me deprimí. Finalmente mi cerebro se cansó. Lo único que deseaba era que mi raciocinio se pausara para poder tomarme dos días de respiro. Tuve que renacer. Decidí poner una pausa a mi vida para ordenar mi trabajo y que todo resultara en tiempo y forma, sobre todo con la calidad que me gusta. Consideré necesario pausar este podcast por algunas semanas para poder terminar un nuevo libro, uno que con mucho gusto les notificaré en poco tiempo. Aquí me tienen hoy, platicándoles los procesos que vive la mente humana, así como el renacimiento italiano modificó por completo el arte sin dejar de ser arte. ¿Alguna vez han sentido que requieren cambiar su perspectiva pero no saben cómo? No se frustren. El hecho de identificar que quieren cambiar su perspectiva ya es un paso, porque muchas personas nacen y mueren sin la intención de modificarse. Para cambiar de perspectiva hay que cambiar de pensamiento, y no es de tajo. Puede ser solamente una fracción, puede ser paso a paso, y para eso podemos dedicar ciertos momentos de nuestra vida en pensar. Sé que suena muy fácil decir pensar. La filosofía me ha enseñado que para pensar requiero preguntarme. No hay pensamiento, no hay conocimiento, no hay teoría y no hay respuestas si primero no hay preguntas. El arte renacentista no comenzó de cero para cambiar la perspectiva. Simplemente puso en duda que la medida de todas las cosas fuera Dios. Que las decisiones, los pensamientos y las intuiciones, que todo viniera de lo que la religión católica decía. No negaron la fe, no toda filosofía niega la fe, la pusieron en duda, se cuestionaron sobre el planeta Tierra, sobre su movimiento, se cuestionaron sobre las creencias, las doctrinas, las ideologías, volvieron a vivir, porque el ser humano, para estudiar al ser humano, tuvo que tomarse necesariamente como medida del mundo. Para que renaciera mi pensamiento, tuve que tomarme a mí misma como mi propia medida, así como la pintura del renacimiento, que jamás me canso de contemplar, Sentía que quería renacer yo también. Sentía que quería hacer de mi vida una pintura de caravaggio, que me recordara a mí misma lo importante, lo invaluable, lo significativo. ¿Pero saben por qué no podía? Porque para renacer hay que morir primero. Y mientras yo no pusiera una pausa a mi mente, todo iba a seguir igual. Estaba viviendo mucho de todo, y no todo era malo. Eran demasiadas cosas buenas. ¿Alguna vez han vivido eso? Era tanto de todo que no podía analizarlo, solo vivía un día a la vez sin poder controlar absolutamente nada. Tampoco podía organizar mis compromisos y cuidar de mi salud física, mental, emocional. ¿Están viviendo algo así? ¿Lo han vivido? El renacimiento italiano tuvo que estudiar el propio razonamiento, el cálculo, las matemáticas, las proporciones, para poder tener una nueva perspectiva, para poder tener un nuevo espacio para crear para tener mejor campo de visión. Y como este momento del arte es mi favorito, quise hacer un análisis de lo que yo vivía junto con mis proyectos desde lo que conozco del Renacimiento. ¿Saben cuál es la importancia de la pintura renacentista? Principalmente las proporciones. Por eso si ven retratos de rostros y cuerpos, pareciera increíblemente real, pues para que un pintor se dedicara a esto requería muchos conocimientos. La pintura renacentista debía mostrar equilibrio en colores, en tamaños, en visiones, en perspectivas. Lo pueden ver en las obras de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Tiziano, Donatello, Giorgio Vasari, en las obras del Bosco, y claro que les mencionaré a mi pintor favorito, Michelangelo da Caravaggio, el maestro del claroscuro. El equilibrio era la pieza clave en la pintura renacentista, así como en la época clásica, el filósofo Aristóteles lo consideró fundamental para la vida. Pueden escuchar mi episodio titulado La virtud de la felicidad para conocer un poco sobre este filósofo de la Grecia clásica. ¿Cómo te empujas hacia arriba cuando sabes que estás en el fondo pero solamente deseas quedarte ahí unos minutitos más? ¿Cómo renaces si no has muerto? Podemos tomar pausas para analizar nuestra vida, para intentar recrear la perspectiva que tenemos en un momento determinado y preguntarnos si queremos mantenerla o mejor cambiarla un poco. Hace unos días hablaba con mi primo sobre cómo ciertos oficios y profesiones están perdiendo cierto lugar debido al avance de la tecnología. Y concluimos que estudié y sigo estudiando filosofía. Me dedico a esto, vivo de esto, y la filosofía es el estudio más antiguo. Se mantiene porque las perspectivas han cambiado. Pero aquí sigue. Y mientras continúe la vida humana, continuará la filosofía. Y mientras continúe mi vida seguirán mis análisis y estudios en este campo para compartirles la filosofía como a mí me gusta, desde el nacimiento y el renacimiento de mi razón. Me dio muchísimo gusto volver a escribir un episodio para este podcast, volver a narrarlo y presentarlo para ustedes. Espero que les haya gustado mucho también y les agradezco que lo compartan con sus familiares y amistades. Pueden encontrarme en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y TikTok con el nombre del canal Pueden adquirir mi libro firmado en www.lafilosofianrosa.com y pueden tomar mis cursos particulares de Introducción a la Historia de la Filosofía y Filosofía Política enviando un correo a info Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para que sigamos conociendo más sobre filosofía. Mi nombre es Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.